Hola y bienvenidos a Work Smarter, Not Harder, un podcast producido por Dashana Inc. Hoy día vamos a entrevistar a Carlos Noé Saavedra, Cristian Narváez y Alejandra Pacheco sobre cómo recaudar fondos para un proyecto de Web3. Gracias y disfruten de este podcast. Uh, sí, muchas gracias. Bueno, hablar uh, con usted. Gracias por tener este espacio. Uh, sí, ahorita estoy viendo en Inglaterra, uh, pero original, originalmente soy de California y familias de Guatemala. Um, yo vengo, mi carrera comenzó más en finanza tradicional. Uh, pasé un poco tiempo trabajando en, en un banco de inversiones y después fui un, um, un portfolio manager en Deutsche Bank. Uh, y después pasé un poco tiempo en las carreras de, de Venture Capital. Uh, pero hace un año vine a hacer mis estudios en uh, London Business School. Y en ese tiempo es cuando comencé mi compañía Arc Street, que inicialmente uh, comenzó como un hedge fund, pero después de un tiempo cambiamos a una compañía startup. Y lo que estamos haciendo es, uh, estamos construyendo un una compañía de finanzas descentralizadas para administrar las tesorías de compañías de blockchain. Uh, acabamos de terminar nuestro recaro de fondos. Uh, tuvimos, uh, tuvimos mucho éxito, pero nos pasó un tiempo bien interesante porque cuando primero comenzamos, mucha gente nos decía que teníamos un equipo bien, bien fuerte, una idea muy buena y que debíamos de... Uh, de, de subir nuestra, nuestro valuation. Um, pero después pasó todo que Luna y Terra y you know, so, so, se paró todo por un rato. Uh, pero tuve mucha suerte de encontrar a la gente de OP Ventures donde trabaja Christian. Uh, y no hace mucho tuvimos, um, ya, yeah, vamos recaudando fondos. Tuvimos un suscrito en exceso de lo que queríamos uh, recaudar de fondos. So, Ahorita estamos. Uh, yo he ha sido inversión personal de Bitcoin y diferentes criptomonedas desde 2014. Y también he hecho, uh, yo he escrito cheques personales en compañías de startups en Web3 hace muchos años. So, eso es cuando comencé yo. Esa es mi historia bien corta. Wow, ¿no? no Es impresionante. Eh, estaba leyendo un poco sobre ti. Sé que estudiaste economía acá en California y ahorita... Eh, para los que no me conocen y, y me presento a la audiencia, yo soy Annalisa Caballero, soy la Community Lead en Darshana, trabajo como eh, marketera especialista en, en Web2 y Web3 y ahorita estoy ayudando a Darshana, que es una startup de tecnología eh, cuya misión es ahorita conectar a talento tech, a compañías tech, eh, también dentro de Web3. Estamos trabajando en desarrollar nuestro propio protocolo para almacenar en transacciones en blockchain eh, la historia de, de un talento, ¿no? Si, para corroborar si es que, por ejemplo, tú estudiaste en Cali, en, en, en Calitec o Calipoli, eh, eso almacenarlo en tu billetera y así eh, tener como una identidad soberana en blockchain y llevárselo a diferentes eh, compañías que estén trabajando y, y ya no tener que llamar, por ejemplo, a, a la universidad y corroborar si es que estudiaste ahí. Entonces estamos desarrollando esa tecnología para facilitar el peer-to-peer el -peer, uh, networking. Y bueno, eso es lo que hacemos en Darshana. Ahorita estamos conectando a compañías y a talento de diversos eh, países. Y yo soy de Perú. Y bueno, ahora me encantaría conocer también que la audiencia conozca a Cristian. Eh, yo, fun fact, sé que él es eh, primo hermano de Bad Bunny. Y eh, <risa> quiero que nos cuente un poco más <risa> sobre eso. <risa> Cuéntanos, Cristian, de dónde eres y qué es lo que haces, cómo, cómo iniciaste, cómo empezaste en el mundo de Venture Capital. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por esa introducción. Eh, primo hermano de, de Barboni, 100%. <risa> eh, soy, soy un fanático muy grande, definitivamente. Eh, para las personas que no me conocen, mucho gusto. Soy de New York. Nací, crecí y vivo en New York. Eh, de padres ecuatorianos. Eh, estudié economía en New York, en Baruch College, y de ahí trabajé 
en, en Wall Street como un investment banker. Eh, mi trayectoria en Wall Street fue por 10 años, cubriendo el mercado eh, doméstico estadounidense y también el, el mercado latinoamericano. Eh, y después de 10 años, eh, por los últimos dos años y medio, estaba en Venture Capital y obviamente recién en febrero de este año entré a OP Crypto, que es un fondo de inversiones enfocados en proyectos eh, cripto eh, solamente. Tenemos dos vehículos de inversiones, el primero es de 50 millones de dólares que se enfoca en Early Stage Pre-Seed Seed Web3 Projects eh, como, como el proyecto o eh, la compañía que Carlos es el cofundador eh, y irónicamente puedo, puedo hablar un poquito más de, del partnership que tenemos ahí, pero bueno, también tenemos otro fondo de 100 millones de dólares que es estratégicamente enfocado en otros fondos. Eh, y para las personas que no, más o menos no tienen mucha sabiduría, que es un fund of funds, es básicamente un, eh, un fondo a donde nosotros eh, identificamos eh, emerging fund managers eh, que están alzando capital para fondos web 3 y nosotros entramos como eh, inversionistas estratégicos, ¿no? Como ya lo hicimos eh, con el primer fondo de 50 millones de dólares, queremos replicar ese modelo eh, con otros fondos que tienen experiencias verticales, pero también que ten queremos tener eh, diversificación geográfica. Entonces, hablando con emerging fund managers en Latinoamérica, en África, en Europa, en Asia y obviamente los Estados Unidos. Eh, yo, estoy, yo estoy específicamente en el equipo de Fund of Funds, pero orgánicamente eh, identifico o eh, eh, hablo con eh, proyectos Web3 y como el equipo de Venture Capital. Eh, somos un equipo eh, chiquito, dinámico. Puedo mandárselos o dar una sugerencia al equipo de Venture Capital en el fondo en que estoy. Entonces, un placer estar aquí. Obviamente conocí analiza eh, este año en, en, en el tiempo de cripto parece que fue hace años <ríe> y, y para terminar sí, también soy el cofundador de una comunidad educativa que se llama Web3 Familia eh, nuestra misión es abordar un millón de latinos a Web3 y no, lo hacemos eh, vía storytelling y activando eh, entrevistas en Twitter y en, en, en también presenciales eh, y hemos entrevistado a developers, a creativos, a inversionistas, a emprendedores que están alzando proyectos de Web3 y orgánicamente las personas pueden aprender de diferentes proyectos o recursos eh, disponibles para que aprendan un poquito más de Web3. Lo dejo ahí y, y con gusto, un placer estar aquí. Gracias por la invitación, Darshana, Natalia, Analiza. No, es, es un placer tenerte acá, Cristian. Muchísimas gracias por tu intro. Acá he dejado piñado en el banner el, el link para Web3 Familia, o sea que pueden ir a, a chequear esta iniciativa que es genial. Eh, están haciendo activaciones por, por todo el mundo en todos los eventos de cripto de Ethereum, eh, activaciones para que haya más latinos dentro de Web3 y así es como nos conocimos en East Denver con Natalie Hill y fue en verdad una experiencia increíble, pude ir también conocer a una developer eh, crack, genia, que se llama eh, Doris, ella es la fundadora de Dippy, pero bueno, eso es eh, una historia para otro día. Tenemos en el espacio también a Alejandra Pacheco. Hola, Alejandra. Eh, yo no, creo que no nos conocemos, pero me encantaría saber un poco de ti. Hola, ¿qué tal? Gracias, Analisa. Pues mucho gusto. Realmente mi participación aquí no, no estaba planificada. Aquí justo cuando vi que, que tuitearon lo del Spaces sobre... Eh, fundraising en Web3, dije vámonos para allá y, y, y una grata sorpresa justo de, de ver a, a Cristian con quien tuve oportunidad de, de compartir un, un panel en la semana pasada justamente eh, debido a la labor que vengo yo desarrollando muy rápidamente les cuento pues mi background también es desde la parte financiera y específicamente en la parte de gestión de riesgos financieros me desarrollé ahí durante aproximadamente 10 años. Luego pasé por temas académicos. Ahí estuve eh, realizando algunos temas de investigación sobre temas de inclusión financiera aquí en México. Yo estoy en México. Y eso me llevó a, a llegar hacia el ecosistema eh, cripto y blockchain. 
eh, me, me introduje primero por parte de comunidades, ahí como embajador de algunos proyectos, y eh, posteriormente eh, de, me, me fui involucrando más y más eh, como embajador de CELO, y eh, luego surgió la oportunidad justo de eh, formar parte de la coordinación de una incubadora de negocios eh, por parte de Blockchain Academy Chile, que es prácticamente o hasta ahora, pues la primera incubadora enfocada en eh, orientar proyectos o emprendimientos en la región enfocados a cripto blockchain. De hecho, esta incubadora pues la estamos llevando de la mano de la iniciativa de eh, CELO. Y pues nada, encantada de estar aquí. Un gusto, Carlos, igual estar aquí en este panel y, y pues con gusto aquí charlar sobre las oportunidades que, que, se, que hay respecto al ecosistema y, y pues bueno, muy entusiasmada de lo que se viene para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa intro. Eh, sí, definitivamente es un gusto tenerte eh, acá con estos grandes speakers. Eh, yo quería hacer este space para esas personas que están construyendo hoy en día en este market y todos los proyectos, la mayoría de proyectos que tenían funding como de grants eh, o VCs se cayeron por, por el, bear, el bear market, market pero ellos siguen tra trabajando, siguen construyendo dentro del espacio. Entonces quería ofrecerles este, este pequeño, esa pequeña conversación eh, con dos grandes inversionistas que tenemos ahora y sobre, sobre todo para Cristian, creo que es una pregunta eh, para ti o, o, o para Carlos, quisiera saber cuál es la, la diferencia entre un VC tradicional y un VC que ahora solo se dedica a invertir en tecnologías blockchain. Eh, y esto lo pregunto porque la mayoría de gente siempre cuando hace un proyecto va a un VC tradicional y ahora cuando le mencionas cripto salen como un poco espantados, pero lo, en verdad lo que estás diciendo es que estás trabajando con una nueva tecnología y es como una inversión de, de, de technology, entonces eh, quisiera saber cuál es la, la gran diferencia entre estos dos VCs. Sí, con gusto puedo dar un un breve resumen y creo que le diste, latinaste cuando dijiste que sí, los VCs tradicionales creo que tienen sus enfoques en diferentes verticales de tecnología y como este ecosistema, eh, y, y siempre lo digo con Web3 Familia, no hay manera estructurada de aprender Web3, ese ha sido muy difícil para que estos fondos ya existentes de VCs tradicionales eh, entren al mercado porque eh, obviamente se están enfocando en, en lo que saben y lo que conocen muy bien. Entonces, cuando digo que somos un, un, ¿cómo es? un, un vehículo VC de Web3, eh, enfocados en Web3, es porque los eh, fundadores eh, han estado invirtiendo o trabajando en el ecosistema de Web3 eh, por muchos años, desde 2013, desde 2015. Y obviamente en, el, en, en los años cripto, eso es una temporada o sea, muy larga, y, y obviamente uno identifica, puede ver, entiende más la infraestructura, entiende los detalles de la tecnología y el tech stack. Eh, y, y, y es algo que se, como no hay manera estructurada de aprender Web3, eh, uno tiene que aprender o haciéndolo o invirtiéndolo o estando en el ecosistema, ¿no? Entonces es un poco difícil ir a un, una persona con un, eh, background de VC tradicional que nos conozca el ecosistema eh, no importa que tengan mucho capital pero si no entienden el mercado en que están entrando, obviamente lo van a hacer en una manera cautelosa o no van a entrar porque no quieren meterse en un mundo en que no pueden aportar más allá que capital y, y creo que puedo dejarlo a Carlos que aporte un poquito más porque él es eh, que tiene una experiencia muy increíble, técnica y lo que Arkstreet Capital está alzando o construyendo es básicamente eh, Treasury Management Solutions para DAOs y aparte de eso, mucho más, ¿no? Entonces creo que en, de, una, de un ángulo técnico voy a dejar que Carlos se enfoque ahí porque obviamente él sabe más que eso que yo. <risas> ah, gracias, pero sí, no, sí, um, tiene razón de todo, los, todo lo que has dicho. Uh, creo que hay una gran diferencia de los inversionistas que... Uh, saben del espacio y tienen experiencia uh, y you know, no hay muchos de esos porque you know, el, 
el sistema que estamos, esta, este negocio es bien, you know, uh, está, cambia muy rápido y, y es, es bien joven también. Um, pero por eso también tengo mucho respeto por una compañía como OP, que de verdad lo veo como líder en el espacio. Cuando nosotros estábamos recogiendo fondos, y no era un tiempo bien malo en, en la economía y en cripto, ya bajado, Ethereum ya bajado de you know, 4.000 a 1.000, y la mayoría de los inversionistas estaban, tenían todo en pausa. Pero OP, desde ese tiempo, ha estado que los dijo que querían ser líderes en nuestro, nuestro fundraise. Uh, so nomás eran, eran muy buena gente. Era gente que sí creo que entendían el espacio uh, y no eran que nomás estaban siguiendo lo que estaban haciendo los demás. Uh, creo que eso es algo que tiene similarmente la, los inversionistas, inversionistas tradicionales con los de Web3 que quieren saber quién más están uh, invirtiendo en la compañía para que Um, es, como la, es más como psicología de los inversionistas que no quieren muchas veces ser el único que están invirtiendo nada más te, se interesan cuando hay más gente que se pone también en, uh, en el cap table um, so por esa parte cuando OP los dijo que querían invertir eran muy tempranos en esa parte um, so ya creo que es algo que you know, porque el, el sistema de blockchain es bien complicado es bien importante tener un entendimiento bien profundo porque siempre cambia día a día. Uh, cada compañía que está haciendo algo um, está cambiando cómo va a poder avanzar este, este sistema de blockchain. So, muchas veces los que no tienen experiencia, uh, los inversionistas preguntan demasiadas cosas que muchas veces ni tienen... Uh, they don't make no sense. <laughs> Son cosas que son bien básicas, so, uh, de verdad gastan mucho tiempo. Um, so, ya yeah, hay muchas cosas diferentes de lo técnico. Um, you know, es bien difícil decir cómo vas a crear un proyecto que es bien uh, sostenible por mucho tiempo, uh, porque hay muchas compañías que tienen gente muy experienciada que todavía tienen hacks o you know, no funcionan. Uh, también hay diferencias como de las finanzas. Es bien difícil proyectar cuánto dinero va a poder hacer ciertos proyectos, porque es todo basado en tokens. Uh, so no es como algo tradicional que puedes saber que vas a tener una, una suscripción de, de tal, tantos you know, clientes y van a pagar you know, 10, 10 dólares al mes y así va a ser tu, tu modelo de tu, de tu, uh, de tu compañía. Uh, en cripto es mucho más diferente. So, yeah, sí es más difícil. De verdad, lo que estamos haciendo nosotros es más difícil, por eso tenemos muchos doctorados en la compañía ahorita y gente de NASA, gente así. Um, sí, so es algo que um, uh, de verdad tienes que tener una pasión para estar involucrado con, esta, you know, con el blockchain, porque es algo que va a cambiar mucho y creo que en compañías más tradicionales de Web2 siempre se oye que alguien más ya era experto en e-commerce o se puso a vender lo que sea. Ya hay muchas compañías que hacen lo mismo. Uh, pero en Web3, si tienes una compañía, muchas veces eres el primero que lo, que lo ha hecho. So es, es muy diferente. Um, pero por esa, manera, por esa razón también, um, la recompensa que puedes agarrar por tener una compañía que funciona es mucho más grande también. Por esa razón. So. Y, y para elaborar un poquito más en lo que acaba de decir Carlos, eh, básicamente nosotros en el fondo te, somos muy estrictos en la, en la tesis de inversión y en la metodología en cómo evaluamos compañías eh, y como eh, ya tenemos como ese eh, régimen estricto, no nos movemos de nuestro rango de evaluación porque entendemos muy bien, o sea, el valor que nosotros podemos traer como inversionistas estratégicos que han estado en el ecosistema eh, por muchos años, ¿no? Y yo creo que lo que acaba de decir Carlos es, eh, le da, ¿cómo es? Al 100%, es que invertir en Web3 en el 2020-2021 se volvió algo como, como demasiado popular, que todo el mundo quiso entrar y los que no ent lo entendían muy bien, eh, igual estaban poniendo mucho capital, pero ahora, ahora que vino el bear market o una corrección en el mercado, ¿no? solo los fondos o los individuos o los builders como Carlos, que en realidad entienden la infraestructura y ven la visión de cómo esta tecnología va a cambiar eh, los rieles existentes con nuevos rieles digitales eh, que uno tiene con visión y va a seguir invirtiendo. ¿no? Entonces nosotros como... Eh, firma de inversiones, 
eh, estamos con más convicción y ahora queremos hasta poner más capital a trabajar en este mercado, porque en este mercado, del punto de vista de inversionistas, es a donde que builders van a, eh, emprendedores van a construir eh, proyectos que van a durar mucho más que, que los otros proyectos que estaban como popular y solo, eh, eh, ¿cómo se dice? Construyendo por el hype o alzando el proyecto por el hype y, y no, y, y, y seguimos así, estrictos, queremos poner más capital a trabajar eh, y para terminar, de un punto de vista de inversionistas, ¿no? Las ganancias que tú vas a tener con el equipo que te que haces un partnership como Archery Capital van a ser mucho más grandes que invertir eh, ¿no? eh, en el mercado alto, ¿no? Tú estás invirtiendo en el mercado bajo, van a crecer juntos y, y en un futuro, obviamente, esa relación va a ser estratégica que uno, nosotros como plataforma podemos aportar a la compañía de Carlos y obviamente nosotros vamos a aprender mucho más de Carlos como él y de su equipo porque están en el en lo ¿cómo se dice? Boots on the ground creando eh, la infraestructura digital del futuro que nosotros tal vez en un nivel macro no lo vamos a ver pero teniendo a Carlos y ese equipo como partnership podemos aprender y aportar mutuamente creo que por esa parte también es es muy importante para los inversionistas, pero también para los que están construyendo compañías. Uh, de verdad, tienen que saber uno más las compañías de ellos, pero ¿qué están las, ¿dónde está? Um, uh, ¿Cómo se está moviendo el blockchain? Uh, porque cada compañía está innovando. Muchas cosas de que lo que estamos haciendo nosotros no existía hace un año. Es algo que nomás salió hace tres o cuatro meses y estamos usando esas innovaciones para crear nuevas innovaciones de lo que estamos haciendo nosotros. Y hay muchas cosas también que pensarías que fueran básicas, como agregar, um, ¿cómo se llama? Um, como agregar datos de ciertas cosas, como de información de diferentes proyectos para nuestro protocolo. Pero muchas veces esas cosas todavía no se han construyendo. Esa infraestructura todavía no se ha hecho. Pero es algo que en tres o seis meses hay compañías que están haciendo eso ahorita. Y después nosotros vamos a poder usar eso para avanzar nuestro proyecto. So, es algo que lo que he visto yo cuando hay, hay proyectos que a lo mejor um, no saben, de verdad, no, no han participado, han ido a conferencias y a la, no han hablado con otros founders, uh, no entienden dónde, están, dónde está el nivel de innovación ahorita, porque se mueve muy rápido. So, por eso a veces, muchas veces ha habido gente que quiere hacer algo que, de verdad no va a ser posible por 10 años, o a lo mejor nunca va a ser posible usando blockchain, o están construyendo algo que ya desde mucho tiempo ya hay you know, 20 compañías haciendo lo mismo. So, es importante tratar de estar en ese nivel que puedes innovar y ser el primero al mercado, pero también estar en un espacio que puedes usar los demás, um, lo que están construyendo las demás compañías, los instrumentos que se están uh, haciendo a, a este momento también. Ahí le estoy dejando la audiencia para que sigan y le den un follow a Arc Street, es eh, arroba Arc Street Labs, eh, que es la, la compañía de, de Carlos. Eh, en verdad, qué excelente innovación. Estaba viendo un poco eh, que también te dedicabas, Carlos, a, a lo que es Tokenomics eh, Researcher, que me parece espectacular y... y Qué gran inversión que han podido entrar temprano en, yo sé, entiendo que ha sido un bear market, pero creo que los que estamos construyendo en bear markets y la gente que está invirtiendo en, ahorita en este ecosistema, o como le dijo Cristian en esta corrección de mercado, son personas que realmente entienden del espacio y están eh, trabajando con, con la mejor innovación eh, ahorita, ¿no? Y... En verdad, eh, me he quedado un poco fría porque no conocía sobre Arc, Arc Street Capital. Eh, me, me encantó el proyecto y, y felicidades y felicidades por tu, por tu um, recaudación de fondos eh, con, con OPVC. Eh, Alejandra, no te quiero dejar de lado. Eh, me encantaría también que cuentes cómo ha sido eh, 
tu experiencia con la recaudación de fondos, sobre todo en un bear market, para un proyecto de Web3. En mi caso, les cuento brevemente, eh, yo inicié, tuve una iniciativa de crear una DAO que se llama Cripto Mujeres DAO y también tuve una mini ronda de recaudación de fondos. No fue con un VC, sino fue con un protocolo. Y ese protocolo eh, me dio, nos, nos dio como iniciativa eh, un, un pequeño grant y el, la siguiente ronda iba a ser un grant más grande para no solamente el desarrollo de nuestros tokenomics y votación cuadrática, sino también iba a ser eh, para, para el desarrollo de un curso masivo en español para Web3 para mujeres. Pero lamentablemente por el bear market ese, esa recaudación, esa segunda ronda se cayó, ¿no? Y bueno, yo eh, la DAO no, no era, era como mi hobby y mi trabajo era mi trabajo, entonces yo se, me dediqué siguiendo haciendo ¿no? marketing para, para compañías y proyectos de, de la industria de Web3 y lo, la DAO la he dejado en stand-by, es una DAO to be, eh, por la falta de, de recaudación de fondos, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia. Eh, como no es una, una innovación tecnológica que estamos construyendo eh, nuevas iniciativas en blockchain y somos los primeros en hacer algo, eh, sino era un grupo de gente, un grupo de mujeres latinas que queríamos aprender, creo que eso ha sido como sabemos que no podemos ir a un VC, sabemos que, los que tenemos, a dónde tenemos que pitchear nuestro proyecto es a otro mercado pero me encantaría saber la experiencia de Alejandra en este espacio, eh, cómo ha tenido, si ha tenido un proyecto en Web3, si ha tenido recaudación de fondos, cómo ha sido su experiencia, porque cada uno tiene un, un área de expertise distintos, ¿no? Hay personas que están construyendo proyectos de NFTs, que son artistas, hay, hay personas que, se están, que son cooperativas, que quieren ahora ser DAOs, y me gustaría saber tu historia. Sí, claro, con gusto. Bueno, en mi experiencia desde la parte de, pues, de esta coordinación de la incubadora de negocios, eh, pues podemos observar que hay pues, muchas dudas por parte siempre de los proyectos, ¿no? como comentaban Cristian y Carlos. ¿no? ¿Cuáles son estos puntos finos que los inversionistas o los venture capitals toman en cuenta para poder considerar que un proyecto pues, puede tener esta viabilidad de ser fondeado? ¿no? Entonces, eh, desde la parte de, de ver cuál es la problemática que se resuelve en el ecosistema sobre el cual se está moviendo, ¿no? Porque eh, el hecho de que hoy cada vez en Web3 estén surgiendo cada vez más y más eh, modelos de negocio o áreas donde se puedan eh, generar estas ideas, pues hace todavía, bueno, hace complicado, ¿no? Ir avanzando, ¿no? Eh, y, y hacer que estas dudas sobre si estamos eh, generando algo verdaderamente innovador o por el otro lado, ya hay algo que se está creando, ¿no? Entonces, sí, obviamente, dentro del ecosistema se ha visto, pues, este aletargamiento en general, ¿no? Por un lado, por parte, eh, pues, de los, de los emprendedores, si bien hay muchas eh, ideas que están creciendo, que siempre están ahí, y una muestra de ello fue lo que vimos nosotros aquí en East México, ¿no? Toda la cantidad de proyectos que se fueron creando ideas eh, que no se pensaban a lo mejor de una manera sencilla, que eso también ese es otro punto, ¿no? Los emprendedores a veces se quieren ir a, a cosas como, como muy complicadas, cuando a veces la verdadera resolución del problema está en algo sencillo. Entonces, eh, volviendo un poco a tu pregunta, eh, es desde nuestra perspectiva como pues estos facilitadores para poder conectar con eh, estos inversionistas a través de la profesionalización y mentorías y acompañamiento de, de sus modelos de negocio, pues que sí hay muchas ganas, eh, pero a veces las condiciones del mercado pues hacen que se retrasen un poco estas eh, decisiones para seguir hacia el siguiente nivel, ¿no? Y por otro lado, el desconocimiento por parte de los emprendedores de saber cuáles son estos otros puntos pues, que los Venture Capitals toman en cuenta para poder fondearlos y poder continuar con su, con su camino hacia, hacia el crecimiento. ¿no? Entonces, yo lo podría ver desde, desde esa perspectiva. Eh, yo no he tenido oportunidad de levantar fondos, pero pues justamente la idea es participar de estas iniciativas para explorar y, y seguir formando parte del ecosistema de Builders, ¿no? Así es. Alejandra, Cristian, ¿quieres decir algo? 
Quería eh, comentar más sobre lo que tú acabas de compartir con, los, con el DAO y los grants que han recibido muchos otros proyectos, no solo de <coughs> protocolos como Harmony, pero también como Near, Solana, Algorand, ¿no? Y creo que lo que está construyendo Arcstreet Labs y Carlos es algo que no es solo necesario en diferentes, eh, en verticales, pero, sino en el ecosistema de Web3 eh, global, ¿no? Eh, algo que yo he, he hablado con todos estos ecosistemas, con Solana, Near, Algorand, es que aparte de dar grants, uno tiene que, aunque sea dar una clase, eh, iniciativa de cómo manejar la tesorería. ¿no? Esta corrección agarró a muchos proyectos, como quien dice, blindsided, ¿no? porque eh, eh, no es que, no es por falta, o sea, uno está enfocado en manejar el proyecto, alzar el proyecto, crear partnerships y uno, como quien dice, no tiene esa experiencia de cómo manejar una tesorería que no puede, no diversifica su, eh, el capital que tienen en el treasury, ¿no? Entonces lo que está, la solución que está creando Carlos es algo que es timely, justo viene, está entrando al mercado a un, un tiempo adecuado que creo que eh, nos dimos cuenta, o, o muchos proyectos se han dado cuenta, que es algo muy importante y necesario, ¿no? Creo que yo vengo de un lugar privilegiado, que trabajé en Washington por 10 años. Manejamos nuestra tesorería de una manera más cautelosa y tenemos risk management parameters eh, puestos, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que ha entrado a este mercado nueva sin tener como ese background, ¿no? Y creo que... Eh, muy lindo que todos estos protocolos estén dando grants, pero creo que spaces como estos son muy necesarios para seguir educando a proyectos y a personas que tal vez no tengan ese background de finanzas o VC o cómo alzar capital para, como quien dice, demistificar eh, las cositas que como en realidad no se hablan o no hay mucha información eh, en el mercado, ¿no? Y, y, y creo que eh, el panel que hicimos con Alejandra aquí en, en la Ciudad de México fue muy, muy bonito porque pudimos enseñar que aparte de solo alzar capital de Venture Capital, uno puede comenzar con grants, ¿no? Eh, para eh, tener dinero inicial, eh, alzar el proyecto ¿no? eh, y poner... Eh, ponerlo al mercado y de ahí hay otros programas como aceleradoras eh, que Alejandra está liderando que te ayudan como a graduarte de esos grants ¿no? a establecer ya más tracción y te dan un poquito más de guía no solamente de negocios pero también de finanzas de marketing eh, de infraestructura de la tecnología y, y eventualmente cuando ya tengas un proyecto fuerte listo para el mercado te puedes acercar a fondos como eh, OP Crypto o otros eh, firmas de inversiones de Venture Cap, pero que te pueden ayudar a seguir creciendo. Entonces, solo quería dar como ese, esa historia y ese contexto de lo que están eh, Carlos y su equipo, lo que están haciendo es algo muy importante. Es infraestructura aburrida, que no es sexy, pero lo aburrido y lo que no es sexy es sexy para nosotros como inversionistas, porque es lo que el mercado necesita eh, por mucho tiempo, por los próximos 10 años. <risa> eh, mira, estoy de acuerdo 100% contigo, Cristian, pero no estoy de acuerdo contigo que no es sexy. Estaba leyendo eh, eh, el LBS Blockchain Society, donde Carlos está, y cómo están tokenizando ETF eh, para recibir DICE de MakerDAO, eh, y uno puede delegar estos tokens. Y en verdad me encantó el proyecto, y es súper como exciting, es realmente... Eh, increíble ver estas propuestas de mentes brillantes porque uno no, en verdad, si es que no eres un economista y no estás inmerso en, en economía de tokens y, y realmente no es lo tuyo, pero lees sobre lo que están construyendo y sobre la pasión y el, todo, toda la infraestructura que estás hablando, realmente es really exciting. A mí, en verdad, me encanta y, y felicidades a, a Carlos por lo que está haciendo, por lo que estás, también estás haciendo con LBS Blockchain Society. En verdad, eh, me encantó leer el, el forum de MakerDAO. Y respecto a los VCs y grants, sí también estoy de acuerdo contigo, Cristian, porque eh, como DAO, como proyecto, iniciativa, lo, lo que estás construyendo, sí puedes iniciar con la ayuda de un protocolo para, para recibir un grant y construir dentro de su blockchain. 
eh, pero no hay un manual, todo es tan nuevo que no hay un manual qué hacer, cómo diversificar tu, tu este grant, cómo, cómo hacerlo crecer y después cómo construir un mod modelo sostenible para, para tu proyecto, el cual no dependa de grants y con esa idea y con esa iniciativa ir a, a un VC, ¿no? Porque es, es algo que no solamente, porque se sabe que va a ser sostenible, ¿no? Uno no puede vivir de grants para siempre. Y me parece súper importante documentar estas experiencias que han sucedido en el 2021 y ahora 2022 sobre la recaudación de fondos utilizando grants y luego utilizando VCs y documentarlo y escribirlo y compartirlo o grabarlo para personas que estén construyendo en el espacio y que no sepan qué hacer una vez que les den un grant y cómo moverse y cómo avanzar después de eso. ¿No? Eh, hemos tenido la suerte, por ejemplo, Web3 Familia o Cripto Mujeres, hasta Darshana de recibir grants de, de protocolos súper famosos y, por ejemplo, en mi caso particular con Cripto Mujeres, el protocolo se, tuvo un hack, eh, se, fue, se fue al caño, para, para no decir otras palabras, se cayó muchísimo, el, el, no solamente el grant se, se cayó, sino cuando me dieron el grant ya el el token no valía lo que valía cuando hicimos el agreement. Entonces pasaron miles de cosas que para mí es importante documentarlas y compartirlas para las personas que ahora están eh, construyendo no proyectos súper fuertes dentro de Web3. Gracias, Cristian, y gracias eh, Alejandra y Carlos por, por compartir todo su conocimiento también. Eh, esta es una pregunta para, abierta para el que quiera responderle responderla. ¿Cómo crees que sea el futuro de inversión en Web3? Creo que algo que va a comenzar a ser más importante que hace un año digamos que muchos inversionistas no estaban muy enfocados es si estás comenzando una compañía tienes que tener un plan bien seguro de cómo ese DAO o ese proyecto va a ganar ingresos. Que antes mucha gente pensaba que oh, hacías un token y era como dinero de magia y así es como se iban a hacer todos ricos um, pero ya están entendiendo la gente de Web3 que así no es como funciona tiene que ser un sistema, una economía y por eso de verdad se tiene que ser un negocio so, muchas veces veo que gente que you know, se trató de hacer como NFTs de arte por, por ejemplo Uh, sí, you know, la, la arte sí, sí, sí se vende, hasta se vende en mercados tradicionales, pero eso es como una colección. E, eso, mucha, mucha gente está diciendo, oh, esto va a ser mi negocio y, y no vamos a hacer you know, finanza de estos NFT, vamos a hacer you know, fractionalism y hacer todas esas cosas. Pero de verdad, si no tienes un plan de ingresos muy fuerte, que va a ser algo que va a recurrir, uh, es algo que ahora van a, se van a fijar mucha gente. So, tener un plan de unos proyectos hasta... Si, si es un tool que va a ser más como... Que lo vas a donar a, a, al, al sistema de Ethereum o Solana, eso a lo mejor es poco más diferente. Puedes agarrar un, un grant o, you know, puedes agarrar... Uh, puedes hacer cambio de tokens con otros DAOs o otros proyectos como Uniswap o Maker. Uh, pero tiene que ser algo que va a funcionar y que va a ser algo que va a ayudar a los demás. Uh, so, creo que ya el tiempo para el dinero fácil, cuando hace seis meses, cuando los inversionistas estaban dando dinero así nomás por que tenían que darlo a diferentes proyectos, uh, creo que eso ya, ya terminó. Y, y no, no sé si va a regresar. Uh, vamos a ver cuando, cuando crezca el mercado otra vez. Pero uh, eso es algo que me ha fijado que mucha gente está fijando muy cerca ahorita. Así es, fue, fue una locura realmente la cantidad de, de dinero que la gente estaba throwing away en el, en el bull market. Eh, bueno, gracias por tu perspectiva. No sé si alguien más quiere responder esa pregunta de cómo crees que será el futuro de inversión en, en Web3. Eh, creo que para seguir lo que dijo Carlos, Carlos, le... Carlos, ¿aló? ¿Me escuchan? Ya. Yeah. Sí, sí. Carlos le atinó, básicamente eh, esos tiempos de, de que tú puedas alzar capital con una idea sin tener un roadmap o un plan en cómo vas a monetizar 
lo que estás creando eh, eh, ya no existe. Eh, entonces, como, como acabo de decir, creo que los proyectos que en realidad están construyendo utilidad en el blockchain, que, están que van a monetizar o tienen un plan en cómo monetizar ese plan, ese proyecto, eh, y obviamente han puesto trabajo, tienen un poco de tracción, tienen usuarios, eh, son los eh, proyectos que van a, a poder alzar capital y obviamente tener eh, eh, van a coger la atención del capital que quiere entrar a, al ecosistema de Web3. Entonces, eh, no sé cuánto va a durar este mercado, o sea, no, no tengo la, 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 ¿cómo es? la Magic Apo, eh, pero, pero sí, eh, definitivamente eh, construir proyectos ahora tienen que ser ¿cómo es? Eh, valuable, eh, crear utilidad y, y, y tratar de tener tracción y un plan en cómo monetizar eh, el proyecto. Entonces, sí, no, Carlos Latino. Sí, totalmente coincido con lo que comentas, Cristian y Carlos. También agregaría el tema de la escalabilidad, ¿no? El hecho de que ahora quizás estén solucionando problemas de manera muy focalizada, ¿no? Pensar que el proyecto pudiera avanzar hacia adelante y obtener una eh, cantidad de usuarios mucho mayor, ¿no? El tema eh, de, de la escalabilidad y correcto funcionamiento para poder cumplir las necesidades no nada más del eh, modelo de negocio, sino también de, de las cuestiones financieras y todo lo que implica, pues será, creo yo, eh, desde mi perspectiva, pues un punto muy importante a tomar en cuenta y también el tema de, de, la, de la resolución de problemas reales, que es muy importante, sobre todo para los usuarios que están allá afuera y que muchas veces no saben que están interactuando con todo este conjunto de tecnologías disruptivas. Así es. Y para ir cerrando el espacio, me encantaría eh, preguntarles qué consejos les darían ustedes a un founder que está tratando de recaudar dinero hoy, ahorita, en este momento, en Web3. Bueno, quiero, quiero seguir el tema de lo que acaba de decir Alejandra eh, antes de eh, eh, ¿cómo es? Eh, contestar tu pregunta. Eh, sí, los founders que quieran, eh, eh, o sea, que alcen eh, proyectos que están resolviendo problemas reales, con utilidad real, creo que eso es importante. El mercado que nos interesa, me interesa a mí mucho, es el mercado de remesas y creo que eh, la persona, el grupo o el proyecto que trate, que resuelva el problema o, o tenga una solución viable de remesas global, eh, creo que va a ser algo muy importante para, no solo para Latinoamérica, pero sino para personas que obviamente han, han sido, eh, no han tenido acceso a eh, servicios financieros eh, históricamente. ¿no? Entonces es algo que... Eh, me gustaría encontrar o ver soluciones de remesas global, de país a país, pero globalmente también. Y, y si hay algo que, que eh, están al tanto o vienen eh, en su ecosistema, en su radar, eh, por favor, mándenlo. Send it this way. <ríe> ¿Y qué consejos le podemos dar a proyectos que quieran alzar eh, fondos? Eh, creo que es un, es un maratón, ¿no? Alzar, un, alzar capital, eh, un, un mensaje simple, eh, obviamente 50 fondos habla con 100 fondos practica con eh, haz una lista de no sé fondos que en realidad son estratégicos fondos que tal vez eh, solo te van a dar capital y fondos que tal vez no se enfoca mucho en web 3 y practica con los fondos como que no no son estratégicos que te va a preparar para que hables con los fondos que tal vez sepan un poco el ecosistema y obviamente una vez que ya tengas toda esa práctica eh, mejores el pitch eh, puedes acercarte a los fondos estratégicos y, y vas a tener un mensaje más limpio vas a contestar las eh, preguntas adecuadas y, y así poder tener un poco más de eh, no sé eh, probabilidad en, en, en conseguir capital pero obviamente lo que acabamos de decir con Carlos y Alejandra tener una idea viable, tener tracción, eh, eh, tener un plan de escala. Uh, sí, lo, lo, creo que lo primero que, que dijera yo es um, 
que, que lo que les echen muchas ganas es algo bien difícil recordar fondos uh, un tiempo uh, estábamos hablando con you know, como con 10 compañías cada día y también estaba terminando uh, you know, mi MBA en OBS so es, por un tiempo estaba sí tiene mucha razón Christian que sí es un maratono de verdad es muy cansado uh, especialmente cuando you know, todos te están tratando de ver you know, que no vas a funcionar esto o te están tratando de criticar eso no es algo que uh, no tienes que tener mucha pena de verdad So, es como un mixeo bien, bien poco raro que tienes que tener mucha confianza en lo que estás haciendo, pero también tienes que tener la mente abierta, que si es verdad algo que puede, uh, es un consejo que puede improbar lo que estás uh, haciendo, y you know, también tienes que tener los oídos bien abiertos. Uh, creo que otra cosa que también ayuda mucho cuando van a hablar con estos inversionistas es... Um, Creo que unos que son diferentes que otros, pero no recomendaría nomás aplicar por, por su sitio de Paje o darle DM en Twitter, uh, you know, porque muchas veces es bien fácil ignorar esos datos, esas clases de mensajes. Puedes tener el proyecto más mejor en el mundo, pero si, si, no, es, si no viene una introducción por una persona conocida, uh, es más difícil de agarrar la atención de estos VCs. Uh, y que de verdad pone a gente como nosotros en una desventaja, porque muchas veces los latinos no, no tienen las posiciones de poder para, y you know, no, es más difícil hacer las conexiones. Uh, so tratar de dar un advisor o alguien que uh, ha recondido fondos o alguien que you know, va a trabajar con, con ustedes y tu proyecto para conocer lo que están haciendo y para de verdad poner su, su reputación en la línea para decir, este proyecto es muy bueno, deben hablar con ellos o hasta yo voy a invertir personalmente porque creo tanto en lo que están haciendo. Um, so, so creo que eso, eso es algo muy importante ayer a esa persona. Uh, y y uh, también que si, si hay alguien que está en, en este espacio que you know, quiere hablar con alguien que ha ido en este proceso, You know, mándeme un mensaje y you no know, estoy fácil, estoy bien contento para hablar con, con que seas de you know, trabajar en un proyecto, porque es importante de ayudar nuestra comunidad para que crezcamos más. Sí, y de igual manera, pues, solo complementar, ¿no? Eh, o incluso reforzar lo que, lo que me comentaban también, eh, el hecho de estar probando el hecho de estar iterando ideas, porque finalmente de esto se trata, de estar construyendo, de estar ir tomando todas estas, eh, el sentir del mercado, quizás desde una perspectiva, por ejemplo, en este caso de los founders. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, desde la incubadora tratamos de hacer, ¿no? Que estos mentores ya sean founders, ¿no? Que de alguna manera, eh, pues ya han pasado por este proceso, y les pueden compartir de viva voz la experiencia que ellos de alguna manera también enfrentaron, todas estas incluso cuestiones de incertidumbre a las cuales pues como cualquier emprendedor se, se enfrenta, pues es importante estar eh, teniendo pues este intercambio de ideas y como comentaban Cristian y Carlos, es el hecho de estar tocando la puerta no de, de, de estos eh, fondos, de estar... Eh, viendo cuáles son las necesidades, lo que ellos evalúan y pues continuar adelante. Pero lo que podría decir y con esto eh, cierro mi, mi intervención es no se den por vencidos, inténtenlo. Eh, ningún proyecto se hizo de la noche a la mañana y si es necesario estar haciendo cambios y, y pivotando el proyecto con tal de que esto genere una propuesta de valor real para el usuario final, pues creo que vale bien la pena. Y, y creo que también otra cosa, de verdad, ya que no estén... Y, no, y han trabajado por un poco tiempo en un proyecto y de verdad estén en un momento que de verdad creen que lo que van a hacer es importante y, y, no, uh, y, y va, va a funcionar, uh, es muy importante enfocarse. Uh, y muchas veces da mucho miedo de decir, ok, well, tengo mi salario acá, tengo mi otro proyecto, y no, siempre hay, van a haber excusas de, you know, de hacer una cosa y la otra. <risa> Pero yo he aprendido desde mucho tiempo, cuando estaba en carreras antes, que si no te enfocas en una cosa y hacer esa, uh, lo hace más difícil. Porque puedes poner todo tu tiempo y todo tu esfuerzo en una cosa y todavía toma mucho tiempo. So, ahora, si quieres hacer dos cosas o tienes dos trabajos o otras responsabilidades, uh, muchas veces lo, lo, lo hace más imposible. So, si tienes dinero para salvar y si estás confortable para 
you know, hacer ese brinco, uh, de verdad lo recomiendo. Y, y por último, un call to action de, de mi parte o, o de parte de Web3 Familia, ¿no? Eh, nosotros como, eh, como organización, como comunidad, tratamos de dar muchos recursos, información, entrevistar eh, y por eh, vía storytelling, ¿no? Que la comunidad aprenda en cosas fundamentales, pero también cosas muy técnicas, ¿no? Entonces, el call to action ahí fuera, síganos en Twitter, tenemos recursos en nuestro Discord. Eh, obviamente, eh, tengo un privilegio que me permite viajar a muchas conferencias y en cada conferencia activar eventos presenciales que hacemos lo mismo, ¿eh? ¿no? Entrevistamos individuos como Carlos, eh, individuos como Alejandra, que nos pueden compartir y dar información que usualmente no encontrar eh, 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 como recurso entonces eh, obviamente sigan a Darshana, sigan a Carlos a Archie y Alejandra porque eh, somos personas que estamos en el ecosistema, creo que tenemos intención buena, de buen corazón en querer educar al pueblo a las personas que están involucradas y, y obviamente tra tratamos de dar lo más que se puede en una manera cautelosa y adecuada gracias Gracias a los tres por unirse al espacio, en verdad ha sido un placer escucharlos, eh, eh, ha sido un, un gustazo y sobre todo haberlo hecho en español, que me parece súper importante, como dice Cristian, no hay recursos eh, para googlear y encontrar estas respuestas, eh, realmente tienes que hacer un deep dive para, para poder encontrar eh, más información sobre este espacio ya que es, es tan nuevo y Básicamente nosotros también construimos gracias al boca a boca y, y en estos eventos y en este networking donde nos conocemos y conocemos de nuevos proyectos e iniciativas y constantemente está cambiando y evolucionando y, y es, eh, es bien, es, no, no sé cuál es la palabra en español, pero exciting estar eh, en, en el comienzo de todo, ¿no? Muchas gracias Cristian, Carlos y Alejandra por haberse sumado al espacio de Work Smarter, Not Harder en Darshan.